0: Добро пожаловать на подкаст
1: «Радио QA». Мы начинаем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы наконец-то вышли в эфир, в офлайновый эфир. И сегодня мы собрались, чтобы выпустить наш новогодний выпуск, поговорить про разные вещи. И давайте, давайте, наверное, мы с вами поговорим, кто же у нас на линии. На линии я, Сергей Трощенков, ведущий эфира. Также на линии uh, Леша Виноградов.
0: Всем привет. привет. Я из Курсавиля, кстати, да.
2: Да, «Красиво жить не запретишь».
0: Также у нас. Также у нас. И, 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 и хочу сказать, что в Куршавеле плохой интернет, поэтому я сейчас не ведущий, а нас любезно принял микрофон Серега Отрощенко, за что ему огромнейшее спасибо.
1: У тебя там еще и дети в Куршавели, я смотрю.
0: У нас тут вообще все.
2: Дети в Куршавели, это был голос Андрея Мясникова. Андрюха. Всем!
1: Привет, привет, рад вас слышать этим замечательным предновогодним зимним вечером э, на нашем офлайновом эфире. Э, я очень рад, что у нас собралась теплая и замечательная компания. Вот, но у нас еще. Если есть мальчики, должны быть и девочки. Серега, представляй, девчонок.
2: Безусловно, безусловно. Также у нас в эфире Ирина Елсукова.
3: Всем привет, да. Я давно здесь не появлялась, но я очень рада всех слышать. И некоторых даже видеть. Ну, так это давно, правда, что видите. даже
1: ф -ф фамилия другая уже теперь стала, да? Да,
4: да. да много фактов утекло. Более известная,
2: более известная как. Ирина, когда то у нас появлялась?
3: Ой, мамочки, год назад, наверное, последний mm -hmm. раз. А про что хоть? А про фриланс, а про что я могу?
2: Оу, мало ли, мало ли.
0: Как... Про мобилки или нет?
3: И может про мобилки, я не помню. Это все было очень давно, и фактически уже неправда.
2: Все течет, все меняется. И у нас еще в эфире Татьяна Зинченко. Таня?
4: Ой, здравствуйте. Я заменила микрофон случайно свой. Um, да, здравствуйте. Новый год, все отлично. У нас уже елки начали выкидывать. Так рано? Да. Ну, Ой. Какой... Никакого святого
3: чувства в этой вашей Голландии.
4: Вообще, вообще. Я Раз. даже фоточку сегодня сделала. Я каждый год это делаю фотографии возле мусорников. 29-30 декабря с выкинутыми елками.
2: Да, это... ты умеешь
4: И веселиться, и веселиться не забудь, потому что возле мусорки всегда.
1: Да, да, да. Раз. Как обычно сегодня, география достаточно широкая и распространенная по всей Европе, наверное. Слава богу, другие континенты не затронули. А то были бы проблемы с таймзонами.
0: Может, а сегодня у нас какое число, напомните слушателям? Целое Мне положение тридцатое, тоже...
1: двенадцатое, восемнадцатое. Выбирай любое,
2: сегодня 30 декабря 2018 -го года. Окей, друзья, о чем бы я хотел. Ой, много о чем бы я хотел сегодня с вами поговорить. Но первый выпуск, почему я Татьяну оставил на сладкое? Потому что э, не, не первый выпуск, первая тема, которую хотел бы обсудить Это 49-й выпуск, который мы собирались Сделать до хм, До 50-го, как ни удивительно И хотел бы Таня спросить э, Что планируется с 49-м выпуском Когда он будет э, Будут ли еще гости какие-то дополнительные Те же гости, что изменится
4: Окей, okay, окей, okay, Сережа Мы тебя позовем, не переживай Все будет хорошо
2: Отлично Отлично. А напомни про что выпуск планируется?
4: Выпуск планируется про всяческие разные стратегии в тестировании. И на самом деле просто мне захотелось узнать вообще, что делать, когда ты первый человек на проекте и больше никого нет. Поэтому я обозвала это красивым словом стратегии в тестировании, позвала умных людей, чтобы у них послушать, от них наслушаться всякого умного и потом прийти на работу и сказать ребята, у меня есть куча идей, давайте а реализовывать, ну, примерно так.
1: Позволь тебе дополнить, твоего позволения, еще там было про построение отделов, вот, я там тоже должен был участвовать, вот, но, возможно, гости изменятся, мы не знаем, кто-то сможет, кто-то не сможет, вот, я уже предлагаю назвать э, <'я> этот выпуск, так как я про себя его иронично называю, этих долг, потому что есть тех долг, а это вот этих долг, вот, потому что мы его должны все-таки сделать. Но он будет в 2019 году, да, я полностью подтверждаю слова Таню, да.
4: А, однозначно в 2019-м ну, вот да. Это метров,
0: да. Ну вот тут ребята закомитились просто вообще. Точно в 2019
1: Инфосоточка, Инфа Леш, вот просто процентов.
4: Невероятно. 146, я бы даже сказала.
0: Что, вот в следующем спринте нашем, да, 2019.
1: <свист> mm -hmm. <свист> ну, кстати, про спринт и все такое Хочется, конечно, сказать, что э -э Зрителями Вот на некоторых конференциях, где я Выступал там в этом году Ну, я вот сейчас так торганул, да, невзначай э -э Люди подходили Типа, вау, ты тот самый там с радио Кей и Говорю, воу-воу, ребят, попроще Я такой же человек, как и вы, я обычно смертный вот. Но можно сказать, что зрители Точнее, слушатели отметили Наш... Как бы так помягче сказать, снижение частоты выпуска выпусков? Вот. Это очень грустно. Мы как-то ушли на каникулы, по год назад, да, летом, и так и не вернулись с них. Вот. Что-то пошло не так. Как планируете отмазываться, господа сооснователи?
2: Это очень острый вопрос. И я его перенаправлю нашему другу Алексею Виноградову. Да.
0: У меня в Крусовеле плохой интернет.
2: То есть
1: мы исправимся в 2019-м, да? Либо интернет лучше, не На
0: самом деле, было, да, много работы, мало времени. И как бы когда находила вдохновение, то проводил выпуск другой. Вот вдохновение пришло раза два или три пришло, да.
1: Ну, то есть был и выпуск, и другой выпуск. Как
0: раз. Ну да, нет. Ну там выпусков в пятницу. Была в прошлом году или не было?
2: Да было, по-моему, не знаю сейчас По-моему, были выпуски. Ну, слушай, мы проверим, так это ж... одно дело, мы спалились, но никто не мешает нам все равно это проверить. Ну, я, думаю, нам скажут пару ласковых, как будут они, наверное, правы с этим. Не очень ласковые.
0: Там есть как минимум пять человек, которые, кажется, слушают все наши выпуски, по крайней мере. Ты Кроме меня, да, кроме звука. То
1: есть нас кто-то кроме звукача еще слушает, да?
0: Да,
2: я несмотря на я то, что
0: слушаю, мы да. редко выходим, все равно там как-то даже на самые такие выпуски, которые не очень заводными получаются, там лишним тысячи просру... прослушав всегда бывает, может даже уже 2,5 там вообще минимально. Ничего
1: себе, неожиданно.
0: Я не знаю, кто эти люди.
1: А вообще у тебя есть какая-нибудь там клевая статистика? Ты просто обычно, ну, то есть для слушателей, кто к нам недавно присоединился, наши новогодние выпуски, это, в принципе, уже давным-давно традиция. Да, аж третий год, это третий новогодний наш выпуск. Это своеобразное подведение итогов, немножко цифр, если их Леша предоставляет. Если нет, то веселые стихи от меня, но я их предоставлять, конечно же, не буду. Вот И, в принципе, какие-то коммитменты на следующий год, на которые мы, конечно же, забиваем. Вот, ну, так.
2: один коммитмент уже был. То есть мы уже, как минимум, один пункт выполнили.
1: Ну да, уже неплохо. Так, со стихами еще не будет. Может быть, придумать что-нибудь экспромтом. А сегодня
0: были стихи, да.
1: То есть статистики Стати не будет, да? Это нет,
0: э -э -э краткая. Нет, краткая. <свят> краткая статистика. Раньше все было лучше. да. <свят> вот. Это И... был
2: тяжелый год.
0: Это был тяжелый год.
2: Ну, за этот год у нас есть продвижение, кстати. Хочу отметить. Ну, одно большое-большое-большое-большое-большое продвижение. Относительно большое. Это нас стало более 2000 во ВКонтакте. То есть там тоже есть жизнь. Это не 7000 на Фейсбуке, конечно, но тем не менее... круто.
0: Больше 8000 на Фейсбуке я попрошу. А я Итак, вот прям сейчас захожу в группу, я смотрю. Я каждый день считаю. Ну те, кто который подписался.
1: Он их перед 10 перечитывает.
0: Я их не могу. Да, не почитавшим. 830, по-моему, в шуте того.
3: Ого, какая точность.
0: Да. Круто, и при том
2: у нас где
0: Придется увеличивать тарифы для рекламодателей.
2: Так,
1: погоди, а мы что, даем рекламу за деньги? Где мой процент?
2: Нет, подожди, мы только тарифы увеличиваем. -то
1: а, то есть клиенты все равно от этого не появится, да? Нет. Отлично, я так и думал.
0: Ну, это все, все как мы любим. Все как 7040 мы любим. Слушай, Не сливайте только нашу бизнес-модель.
1: Слушайте, 7040 нас на Фейсбуке, я вот сейчас залез, посмотрю. Это те,
0: которые лайкают, а есть люди, которые подписываются, это значит, они все равно всегда ведут. Ну, там лентов на фейсбуке интересно. Не, ну лайки появляются.
1: Это вот именно страница.
0: Да, но можно без лайков, можно просто подписаться. Я не знаю, почему там полторы тысячи, ну там двести человек подписались, но не лайкнули. То есть, типа, говорят, что читают нас от отправить.
1: Не надо благодарности. Мы просто выполняем свою работу. Забавно. А что еще, Серег, что у нас
2: еще? Да, еще. Слушай, ну, мне кажется, очень здорово, что начали в прошлом году. Был м, такой, знаешь, горячий выпуск с Александром Александровым. По поводу... у -у -у. Там очень такой жесткий спор по поводу оценок был. Стимейшенов того, как Рало. оценивать проекты и это, это интересно послушать Это знаешь, несколько бизнес-моделей столкнулись И я бы сказал, люди начали учить друг друга жизни <свят> Ведению бизнеса Но это было очень интересно послушать Потому что в одной компании живешь по одной модели Уходишь в другую, живешь по другой Уходишь на фриланс, живешь по третьей модели оценок Это, это реально интересно И такой, знаешь, горячий выпуск Но иногда, иногда даже искры Искры я видел Хотя слушал, но видел искры это классно, у нас давно таких выпусков не было. Ты да. Знаешь, я вот тебя поддержу да, очень можно классно.
1: Ли да, Леша, я закончил да, свое пожелание у меня ли... небольшая да. ремарочка. Да, а, я Ставь. вот являюсь, собственно, модератором там чата русскоговорящего сообщества, и okay. вот и там а, тоже постоянно начинаются холивары и споры с искрами из глаз, но мы это называем огнем жестких частях других тел людей, вот, и, собственно, к чему я говорю про то, что, да, ты вот замечательно сказал, что люди друг другу начинают учить, и главное, чтобы они, конечно, прислушивались друг к другу, а то там, знаешь, начинаются классические мнения серии, значит, так, там, ребят, помоги сделать то-то, или там, как делать то-то, значит, вам надо сделать такие-то вещи, а чувак сидит и понимает, что бизнес-модель его компании это не просто неприменимо, это еще и вредить будет немножко, вот. Так что хорошо, что люди друг друга стали слушать. А
0: я бы, был... э... Да, я просто хотел тоже ремарочку добавить том, э, про то, что недавно была конференция с Кодейс. Не помню, где. В Москве, наверное, или в Риге. Москва, Москва. Москва, Москва, Рига Москва Рига да. будет, А в Риге еще будет, Да,
3: да в Москве.
0: И, и там как раз э, снова, выст... ну, снова а выступал Александр Александров с докладом, который кажется тоже. Кое-что порвал, не знаю, там, аудиторию или э, другие места В общем, наверное, его доклад про экономику в тестировании был бы хорошим приложением к подкасту То есть, видео на него уже имеется в сети Мы, если не продолбаем, не забудем, наверное, приложим ссылочку, да? Как считаете?
2: Да, я думаю, добавить стоит Доклад действительно любопытный и хороший
0: Ребят, Можете. я, конечно,
1: очень-очень люблю нас, но говорить, что Александров это приложение к нашему подкасту, мне кажется, немного наоборот должно быть, Нет?
0: Бесплатно.
1: Вот, просто. Ну, на самом деле, люб...
0: только
2: доклад, Андрей, только доклад. Ну
0: просто,
1: ну, просто на самом деле, любой его доклад, я вот просто вспоминаю, там какой-то в сообществе в московском был, где-то еще Раньше он тоже э, выступал. И то есть, и даже для меня, там человек, который там, ну, без ложной скромности тестирование уже давно. Да, многого не знаю, учусь, э, прекрасно осознаю, что многому еще надо учиться. Ну, почти каждый его доклад, я такой слушаю с открытым ртом, и такой просто вау что-то какие-то совершенно новые, потрясающие клевые штуки узнаю. Так что я, <связанное> я готов быть приложением к его докладам.
2: Окей. <связанное> <Вот. Okay, okay. связанное> <связанное> ну, тут э, на самом деле две интересные темы поднялись. Мне вот интересно тоже послушать и Иру, и Таню. Вот как вы считаете, вот люди, когда начинают, вот, встречаются две точки зрения, они начинают спорить, обсуждать. Ну У нас тестирование, по-моему, постоянно. Ну, 8 в 10% случаев происходит столкновение разных точек зрения. Есть ли, может, какие-то лайфхаки или как научиться слышать других людей? Что вы думаете, можно ли вообще этому научиться?
4: Было
3: бы желание.
2: Хорошо, Там желание есть. есть. А что делать?
3: Слушать. Не, на самом деле, наверное, это такой фейл моего рабочего года, когда я пыталась донести свою точку зрения до менеджмента по одному проекту и в результате а, мне было просто сказано что мое место это тестировать и вообще не влезать ни в какие а, менеджерские штуки это было но... и с, одно, с одной стороны забавно с другой стороны а, если ты не будешь слушать но ну, это сейчас такое кэфство будет то ничего хорошего и не выйдет и это даже по-моему, обсуждать не надо. Вопрос только в том, как преподносить информацию. Ну, мне кажется, тут Таня побольше скажет, она же более опытная.
4: У меня же опыта больше. Опыта
1: больше, Да.
4: Хорошо, что не сказали, ты знаешь, я, я, я держала это в себе, но я не могу больше, хорошо, что не сказали, что твое место на кухне, ты знаешь, а просто в тестировании, очень повезло. По поводу места
3: на кухне мне говорила несколько раз команда, с которой я удаленно работала, из какой-то бывшей союзной республики азиатской, я уже точно не помню, и когда я принесла им пачку багов, вот я нашла, ребятки, давайте порадуемся, что это не нашел клиент. один разработчик, он прямо очень больно реагировал на это все, и я такой, в чем проблема? Тимур, по-моему, его звали, говорит вообще почему ты работаешь, ты не должна вообще с нами работать, я так в смысле уходи Говорит, иди лучше мужа ищи, и больше учись готовить, или что вы там мужьям готовите, и это понятно, все, все хорошо. Ну, и...
0: за, Заспорим, что половина, так сказать, половина просьбы исполнилась. Ну, а, ладно. ну... Так, шутка. Ну, фамилию-то поменяла.
3: Фамилию поменяла, да. А с борщами Как? Я варила уже позже, да.
0: Видишь, вот видно, что в вашей комбинации хотя бы один человек умеет слушать. Но я уже не
3: пошла
2: варить
0: да. Я немного
1: перефразирую вопрос Сереги. Да. Что,
3: Таня,
2: а расскажи ты, вот мне интересно... Uh, есть ли тоже какая-то особенность, не особенность, вот ты работаешь в Голландии, работаешь с голландской командой, наверное, с голландской или нет, uh, тоже можешь немножко об этом рассказать, есть ли какая-то вот особенность uh, донесения своих мыслей и умений в услышать другого человека?
4: Ты знаешь, um...
1: Um... она сейчас старается быть максимально толерантной, по-моему, да?
4: Да, я всегда делаю ам, когда я стараюсь быть очень толерантной. Um, <coughs> у нас команда многонациональная. Голландцев у нас тоже очень много. А, голландцы очень гордятся своей прямотой. Хотя на самом деле их прямота рядом с нашей прямотой вообще рядом не лежала. Но на фоне всех остальных европейских... А Товарищи, они очень все-таки прямые. То есть, например, если ты работаешь с американцами, американцы тебе будут говорить «Ой, как классно!» «Ой, как хорошо!» и улыбаться. Но при этом это может быть вообще полное говно. Но у них так принято, да, что тебя надо подбодрить, тебе надо сказать, что все хорошо. Голландцы тебе, в принципе, прямо скажут, что... Они не скажут тебе, конечно, что ты делаешь говно, как у нас это могут сказать, но тебе могут сказать, что все-таки надо бы вот получше что-то поделать. То есть они считают, что это очень прямо, и на они этим очень гордятся. Какой у нас способ решения проблемы внутри команды? Это очень такой интересный вопрос, потому что здесь такая, знаете, разница... Тех самых пресловутых менталитетов, которых, в которых некоторые не верят. Да, но... я не верю в менталитет. Могла бы промолчать, никто же не знал, что про тебя. Но на самом деле здесь принято, во всяком случае у нас в компании, я же не работала по всей прям Голландии во всех, во всех компаниях, но у нас в компании не принято, например, человеку в лицо говорить, что ты мудак. Вообще не принято. И вообще не принято человеку в лицо говорить такие неприятные вещи.
1: они у нас на подкасте тоже.
4: У нас на подкасте приятно сказать.
1: А, тогда ладно, сегодня новогодний, можно все.
0: Не в прямом эфире, а потом уже.
1: А мы же запикаем, да?
0: Обязательно.
4: Конечно. Когда я говорю, Андрюха, я тебя... А дальше можно пикать...
2: Okay. Um, так, так да, не принято и, а как, как говорят тогда? Ну,
4: uh, принято идти к HR -у. HR должен разруливать такие ситуации, то есть, например, если у меня uh, мне не нравится вот как э, в ситуации, которая рассказала Ира, э, к молодому человеку очень нравилось, что у него в команде работают женщины, которым вообще место на кухне варить борщи и тому подобное. То есть ты идешь к HR и говоришь, вы знаете, я себя вообще некомфортно чувствую, потому что у меня в команде женщины. Они вообще-то борщи должны варить, а не вот это вот сидеть и заниматься непонятно чем. И HR должен разуруливать проблему сам. То есть, либо ты... Либо он считает, что ты мудак, потому что ты вообще полный сексист и, и, и все такое прочее. Либо он действительно считает, что «А, да, ты прав, чувак. Действительно, давай у женщин всех из команды нахрен уволим. Зачем они нам нужны?» Вот, ну, то есть, в таком, в таком варианте. Например, у нас был в компании такой молодой человек, который считал вот так же, как и товарищи из Ириной команды. Он... Позволял себе высказывание в нашей общей столовой, например, приветствуя какую-нибудь заходящую женщину, он мог сказать: о, привет, вот тут вот, то -то вот твое место как раз таки". Да.
1: По моим меркам грубо. -мер <свел
4: <projected> <свел> ну да, да не
3: будешь.
0: Я уже даже догадываюсь, как, как разрулил uh, HR по ключевой ремарке был.
2: Да в, команде, человек,
4: да, в команде очень легко догадаться, что человек в команде был, потому что, естественно, ну, я, здесь это естественно, понятно, что у нас в команде женщины вы пошли сами разбираться и выяснять вопрос, что ты вообще к нам пристал, а здесь, понятное дело, к нему никто разбираться не пошел, все сразу пошли к Вичару и сказали, слушай, такое дело, он, в общем, ведет себя как, как мудак. И политика в нашей компании, например, очень простая. Тебе дают первое предупреждение и говорят, человек, вот на тебя пожаловались, ты можешь исправиться. Сделай, пожалуйста, вот по-другому немножко то, что ты сейчас делаешь. И человек говорит, окей, я попробую исправиться, давайте вот в течение там, месяца посмотрим, как я буду исправляться. Или человек может сказать, а вы знаете что, идите в жопу. И тогда говорят человеку, ну человек, извини, но ты, в общем, нам Сам не подходишь. Ну, примерно так, да. То есть... Очень все просто. Ты, сначала тебя предупреждают, понятно, что никто тебя э, пинком под зад сразу не выгонит. Э, сначала тебя, честно, предупреждает человек, на тебя пожаловались. Если пожаловались официально, то человеку предоставляются там бумаги, да, жалобы и все такое прочее. Но пожаловаться можно и неофициально, то есть сказать HR, ты знаешь, мне вот очень плохо от того, что делает человек, но я пока не готова с ним разбираться. HR говорит, хорошо. И с человеком он беседу все равно проводит, но уже не в том ключе, что вот ты знаешь... Мария на тебя пожаловалась и сказала, что ты вот такой... А просто вот человек, можешь, пожалуйста, задуматься о своем поведении? Может быть, что-то ты делаешь не, не так, например, вот здесь. Если до человека не доходит, то ну, человек из команды уходит. Уходит человек по-разному. То есть если у человека совсем не критичные какие-то там замечания, то есть на общую работу и настроение в коллективе оно не влияет, то человек может до, до конца контракта... В принципе, доработать. Контракты в основном годовые, то есть до конца контракта человек дорабатывает, дальше человеку контракт не продлевается, то есть человек уходит. Если у человека все совсем плохо, то есть как вот в случае с, например, вот выражениями про женщин, здесь это очень сильно не приветствуется, прям очень сильно из-за этого увольняют сразу. И что происходит с такими людьми дальше, я не знаю. Потому что быть уволенным, потому что ты позволял себе сексистские высказывания в стране, которая гордится своей толерантностью, ну, я не знаю, как потом искать работу с такой Ну, Скорее всего,
0: это, ну, может быть, даже, к сожалению, не будет нигде записано, поэтому <со> <со> я, я считаю, что это, ну, естественно, очень правильно поступили ваши hr но я так понимаю, что практика такая, что в его в выпуске, как называется, в документе, ну, где-то как по, -по, -по Германии сижу, конечно, может, у нас немножко по-другому, в документе э, об окончании работы не будет стоять вот этого. Слово это тоже запрещено, типа. Нет, это Запрещено не будет. По помещать негативный отзыв э, о человеке вот в этот вот документ. Поэтому там в Германии, ну раньше такое было, люди шифровали негативные, о э, негативные отзывы э, специально сформулированными позитивными словами. Например, по типу, э, по типу, этот человек в, э, Старался э, Хорошо работать вот. в, так, Всегда Пытался старался хорошо работать
1: Преодолеть свой сексизм да? там, знаешь, Нет, -то нет, нет просто там, вот, я, типа, Секс. всегда,
0: нет. То есть, когда он Старался работать, это как бы такой намек, что Ну, у него ничего не получалось вот. но, но позитивно Сформулировано, но я правда не знаю, мне кажется Ну, это сейчас немножко ушел, ушел в сторону но Просто закончу ремарку, что система Устарела, эта система Зародилась тогда, когда вообще не было интернета, а сейчас, в принципе, эту систему, ну, систему оценок, вот, перевести свой, свой документ там, об увольнении, может каждый, погуглив в интернете, сразу понять, что про него написали, и опять же возмутиться, попытаться там, не знаю, э, потребовать изменения. В общем, мне кажется, вот эта вот секретная роль специальных выражений потеряла свою силу уже давно довольно. Нет, я,
4: я, я, кстати, сейчас не про секретные выражения, а про то, что ну, страна там маленькая, рекрутеров в количестве ограниченных, войти, ну, в каждой отрасли, да, и войти в том числе. То есть по, по, просто написать в LinkedIn там привет, там ты знаешь, там того-то чувака. Это вообще на самом деле очень просто. Но дело тут не только в сексизме, например, у нас еще тоже был такой сотрудник, я его не застала, он был не в нашей команде, он был в параллельной команде, и он э, очень сильно гнобил новичков. Компания развивается сейчас последние два года очень быстрыми темпами, и достаточно, ну, например, за последние два года IT-отдел вырос вдвое у нас, здесь это считается достаточно быстрым ростом, и, в общем, в параллельной команде был один молодой человек, который считал, что раз он работает уже год в команде, а остальные только приходят, и, в общем-то, как любому, любому каждому нормальному человеку, им нужно, время, им нужно время на адаптацию и обучение проекту, но человек считал, что раз он уже все знает, то он как бы самый умный. Ну и начались такие... А...
3: Да
1: ладно, дедовщина? дедовщина да. А, ну я
4: бы не назвала это дедовщиной, потому что здесь вообще очень... Но с точки зрения местных, да, началась дедовщина. И мало того, Обалдеть. что он это начал сделать, делать сам, он привлек еще на свою сторону еще троих, э, двоих, двоих людей из той же команды, то есть они втроем начали над новичками любо, любого пола, кстати, не только женского, они начали откровенно издеваться. Во главе okay. со старшим сержантом Лавровым. В итоге человека этого тоже пожаловалось на них тоже несколько людей, человека уволили сразу буквально, потому что это тоже считается недопустимым в команде. Естественно, тоже никто не пошел бить морду этому чуваку, абсолютно никто, никто не пошел с ним разбираться и говорить, пойдем, выйдем, или там, Вася, да ты охренел. Пошли сразу к HR, и Эйчар разруливает такие ситуации сам. Как HR будет делать, я не знаю, у них специальное образование, и они этому, вероятно, где-то учатся, но... В общем-то человеку конкретному человеку ему сразу же практически сразу же его уволили, то есть после первого предупреждения на второй раз его уволили, а двум ребятам, которые были с ним, не продлили контракты их. Ну и собственно все так и все закончилось.
1: Тань, слушай, такой вопрос. Я, конечно, понимаю разницу менталитетов и все такое, что считается, что мы там типа русские люди и все такое, мы очень жалостливые и все такое. «А как там с классическим «сдается мне, стукачок у нас завелся». Вот этого нету? Внутреннего стыда, порицания или что-то такое, что ты такой «окей, я пошел и пожаловался». Ну, потому что у нас во множестве компаний, когда это сейчас вот пытаются применить, да, видел это и сам испытывал, Люди такие, типа, блин, ну что, вот я пойду жаловаться, там, человеку портить судьбу, ему, может, там, в трудовой неизвестно, что напишут, там, Или как ребенка,
3: бы... ипотека.
1: Да-да-да-да-да, вот, семеро по лавкам и все такое, вот, интересно, как у вас там с этим, всем?
4: Я, собственно вот, говоря, об этом, это и имела в виду, когда говорила про разницу менталитетов, потому что mm. у нас посчитается стукачество, и вообще, как же так можно улучшить себе жизнь, если ah, вот да. Вот да. это вот, вот сидит вот этот вот чудак на букву М, да, портит всем жизнь, а, но, ты, вот, но тебе очень стыдно пойти и, и на него нажаловаться, потому что, а как же он Бедняга без тебя, да? То есть бедняги на тебя, в принципе, с, с высокой колокольни, а тебе вот его очень жалко. Совершенно, да. А, да. А, а, это такой, а, это очень наш сильно подход, и, в принципе... А, я не зря сказала, да, что у нас команда многонациональная, у нас есть несколько русскоговорящих товарищей эм, с разных стран, там, России, Украины, Белоруссии, ну, русскоговорящих, потому что мы все между собой общаемся, в принципе, на русском. И вот в нашей вот этой мелкой тусовке такое присутствует, да. То есть, ой, а как же вот, вот он уволился, вот его уволили, сейчас контракт ему не продлили, а как же ну, бедняжка будет? А то, что бедняжка вытворял перед этим, как бы, угу. ну, а, ну, бывает, ну что ж теперь, ну вот такое вот, ну такой вот он уродился. То есть люди здесь люди не готовы э, терпеть, да, коллективно одного мудака. Вот откровенно так скажем То есть если он один портит жизнь всей команде Никто этого терпеть не будет И я считаю, что это правильно Я, я собственно говоря тоже преодолеваю Очень сильно вот то, что ты сейчас сказал Потому что мне тоже проще перетерпеть Как-то забить на себя
1: Ну чем... жалко же, да
4: ну да, ну как же вот он, вот представляешь, я пойду на него, нажалуюсь, его из компании уволят, а это же, ну он же экспат. да, С волчьим билетом,
1: да. да.
0: А <смех> что если вот, например, еще, если более нейтральная ситуация, например, ну, не нейтральная, как бы, так, вот, то, что он говорил, это как бы понятно, а если бы, представь себя, ты была бы мужчиной, и ты бы видала замечала, что у вас на, на кухне есть чувак, который вот такие высказывания в сторону э, девушек делал, что он же как бы, ну, получается так, он тебя как бы лично не оскорбляет. Вот. Тоже как бы... Ну, пройду. Прай, да? Да, ну, не рыцарь. Я как бы считаю, что это ну, вот это не стукачество, это можно сказать, активная гражданская позиция. Вдругой
1: смысл. Если, да. если,
0: если чувак в моей, в моей как бы команде там оскорбляет женщин, там, допускает сексистские высказывания а, ну, такие на, на регулярной основе и не понимая то, что он этим нарушает, а, нарушает а, спокойствие а, и, и, ну, в женском и на самом деле не только в женском коллективе меня это тоже, тоже коробит вот, если что, те, те высказывания, то, то, что я, то, что я там э, Ире сказал, это была все шутка. Я извиняюсь, если что, заранее. Вот. Но, э, ну, то есть, суть такая, то есть, я бы, скорее всего, бы, лично я бы тоже пошел бы к Эчару. Даже если я не женщина. Вот. Причем, да, я думаю, довольно долго бы не думал.
4: Я же не говорю, что там одни женщины ходили. То есть если ты настолько туп, что ты еще при всем, при всем коллективе это объявляешь, то, конечно, на тебя нажалуются не только женщины, потому что здесь, в принципе, люди не очень терпимы к разным проявлениям. Таких вещей. Например, у нас, у нас в компании, несмотря на то, что у нас IT-компания, у нас есть дресс-код, по которому, например, не разрешается носить майки футболки, вообще различную одежду с надписями, которые могут быть как-то не так интерпретированы. Вот. То есть это не значит, что. <laughs> Ну, то есть, это не значит, что ты должен ходить все время в пиджаке, но если ты хочешь надеть маечку с надписью Смерть всем черным, то, в принципе, носи ее где-нибудь там, на работу ты ее не можешь не можешь ее надеть на работу, потому что это, ну, это недопустимо.
1: Добро То, пожаловать так... на новогодний выпуск Радио Кейс. Самый толерантный выпуск за всю нашу историю.
3: Я сказала самый феминистический выпуск.
2: Если человек ходит вот в этой футболке, там, не знаю, что место женщины на кухне, да, на футболке у него какой-нибудь, он ходит вне работы, но увидит его коллеги. А могут ли они, например, вот к Кечару пойти на это, пожалуйста? То есть, если вот они... Очень хороший
1: вопрос. Замечательный вопрос, Серег. Вот буквально вот, тоже хотелось спросить. Если Нет. это вне работы происходит.
4: Ну, за пределами работы ты, ты делаешь вообще, что тебе нравится. За пределами работы с тобой никто ж не обязан общаться и находиться в одном помещении, правильно? То есть я,
1: я, я переступаю порог офиса, рву тельняху на груди, под ней у меня вот надпись там какая-нибудь "Киндер Кюхи Кирки" и как <-Kirchia> бы спокойно иду, и как бы коллегам на это делал пофигу, да?
4: Коллеги, понимаешь, в чем дело? Когда ты находишься на работе, коллеги обязаны с тобой сидеть в одном помещении и наблюдать за всем, да? Ну, как когда, ты, когда ты вышел из помещения, они же не обязаны за тобой везде ходить, они не обязаны с тобой ездить в одном трамвае. То есть они, они могут тебя вообще как-то игнорировать, да? Но понимаешь, еще какая фишка? Если ты, ну обычно люди, которые за пределами офиса позволяют себе такое делать, то есть они Каким-то образом себя в офисе тоже проявляют.
1: Это прорывается, да. Ну, то есть привычка какая-то или там паттерн поведения выходит. Да, в офисе абсолютно согласен. Вот, я да. Не знаю,
0: мне да. кажется, что в Германии было бы и за пределами офисов могли бы тоже быть проблемы. То принципе... Леха, у вас тогда... как? Но не без... Ну, то есть без гарантии. То есть, может быть, опять же, это было бы как бы... Могло бы быть смягчающим обстоятельством. Вот. Ну, и на самом деле я могу сказать, что вот реально лично знаю людей, которые способны там, ну, там, условно говоря, как-то хейтить где-то, допустим, в Фейсбучике, там, активно хейтить какую-нибудь группу населения, например, потом приходить в компании и там быть абсолютно милоч... милым собеседником вообще не затрагивает эту тему вообще. И даже если там попытаться тему затрагивать, то человек скорее от нее начнет... Ну, то есть как-то будет это игнорировать. То есть он навряд ли применит свою позицию. Позицию вот так вот в личном разговоре. Но он, скорее всего, просто не будет на эту тему разговаривать. Но вот такое вот сейчас в современном мире социальных сетей вполне себе есть. То есть люди способные... Наверное, мне это кажется, что люди способны приходить на работу и там вести себя очень-очень адекватно, а потом, как сказать, ненавидеть черных у себя в Фейсбуке, там, условно говоря. вот. И, ну, мне кажется, в Германии с этим могли бы быть проблемы. То есть
3: Слушай, вероятность проблемы получ...
0: очень немаленькая.
3: Это получается ситуация, как, по-моему, даже в этом году были проблемы у учителей, некоторых именно в РЭП потому что их внезапно родители увидели на пляже в купальнике, например.
1: Да, было в этом и в прошлом.
3: Да, и как учитель может пойти на пляж в купальнике, ведь там же его увидит ребенок, и внезапно все то светлое, и что учитель должен насаждать В школе вот она, она все просто будет разрушена ну, а, есть... Наблюдением да. Ира, ну, Я тебе все да.
1: просто да. скажу Здесь я вот тебе как Человек-педагог по образованию И все-таки как-то В круге общения тоже есть педагоги И бывшие коллеги Все очень просто Дело в том, что если ребенок Учится хорошо и замечательно Это заслуга семьи А если плохо и омерзительно То это косяк учителя
3: а, ну это да, это еще постоянно. А
0: и... из, из, из этого исходи. как бы здесь Нет. все просто. Не, ну там понятно, что там запрет купальников это маразм, но запрет хейтерства, допустим, я считаю это не маразм. Это, да. здравый. Это здравый. То есть, как бы э, толерантность должна заканчиваться там, где начинается э, Как называется, хейтинг. <свят> не, 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 не. То есть, как бы толерантность должна быть нетолерантной. Это где-то описан этот парадокс уже, по-моему, там не помню сколько, может быть, и сто лет, кем каким-то каким-то философом, по-моему, английским, о том, что э, толерантность э, должна. Э, как называется? Э, нетолерантность к, к ней очень э, быть, ну то есть при, применять к ней, то есть нельзя толерантно относиться к э, э, нетолерантным да, вещам. Да, да, к нетолерантным вещам. Слово, И это нет, нормально. Нет, это, нет, это, нет, это, вещам... это именно парадокс. Давайте вернемся может к, быть, к новогодней знаку, теме
1: тестирования, пожалуйста, я что-то не знаю, Нет, я себя сейчас ощущаю на минном поле просто.
0: Ну, да. ну ладно, давайте, я немножко я тоже хотел просто пару слов сказать про вот то, как слушать, да, мне кажется, вот может тоже, если вы кто-нибудь хороший совет дадите на эту тему, научиться слушать, мне кажется, это не так сложно. И вот и я абсолютно согласен с Ирой. Самое главное это захотеть. <laughs> вот, а второе, как бы, начать слушать. Да? Там, может быть, я добавил третье, там еще полезный совет пытаться э, симулировать ситуацию, ну, как бы вставать на место там, того человека, у которого есть там другое от вашего sí, мнения, я пытаюсь, по это я помогает полностью с тобой согласен. Мне не помню, в какой книге прочитал
1: замечательную фразу, фразу что перед пониманием всегда стоит краткий миг отождествление. То есть, если ты можешь отождествить себя с человеком, поставить себя в его ситуацию, позицию, то, соответственно, ты сможешь ему как-то сопереживать
0: или встать действительно, вот, да. как ты сказал, на его место. Вот, да, поэтому... Хотя попробовать, да. <свят> Иногда да. все равно потом скажешь, о, <свят> <свят> о нет, все равно это фигня, да? Не, нет, не вышло, о. да. Да, нет, не вышло, да, это тоже тоже нормально. Согласен. Но э, гораздо большая проблема, как вот сделать так, чтобы тебя услышали, да, то есть, мне кажется, это, ну, во многих случаях просто невозможно. Там можешь делать все, что хочешь, если человек тебя, э, твой собеседник, там, или кто-то не хочет слышать. Вот, вот это самое главное. Слушай, ну, такая коммуникационная коллизия. И... А что делать, что если не хотят слышать? Я думаю, ничего не делать. Ну, как бы да. Мы просто я просто, допустим, понимаю, что есть люди, которые не хотят слушать других людей. Ну и ладно. Бог с ними.
2: Если нас не хотят слышать, это не означает, что из вредности, ну, понимаете, у нас проц процент, условный процент мудаков, он минимален на Земле. Ну, люди свойственно отождествляют, если не хотят слышать, значит человек мудак.
1: Серег, у меня нет. сейчас был просто холодный пот, выступил у меня вот на самом деле после твоих слов, э, потому что, как ты сказал, э, мы, это не значит, что вас не хотят слушать, у нас процессы, и я думал, что ты скажешь, у нас процессы. И <сёк> <сёк> мне стало страшно, нет. извини. Нет.
0: Так, <сёк> процессы <сёк> это одна из отмазок, да.
2: По поводу возникновения непонимания есть классная цитата Бернара Вербера. Она звучит так, что между тем, что я думаю, тем, что хочу сказать, тем, что я, как кажется, говорю, тем, что я говорю, и тем, что вы хотите услышать, тем, что, как вам кажется, вы слышите, тем, что вы слышите, и тем, что вы хотите понять, тем, что вы действительно понимаете, стоит десятки вариантов возникновения непонимания.
3: О, боже так что... как все сложно. Серега, я... я ничего не
4: понял.
1: Я тебя не понял, но ты достучался до моего сердца
3: просто.
2: Да, ну, возникает куча, куча вещей, куча когнитивных искажений в нашем мозгу. Нам кажется, что мы говорим все классно, все понятно, все просто. Мы думаем, что другой нельзя. человек там, поймет по одному.
0: Слушай, ты знаешь, я, я вот... Как -то, как -то, мемчик, нельзя просто так взять и понять другого человека.
2: Да,
1: ну, ну ты знаешь, я вот обычно там на своих докладах или где-то еще, я вот перевожу простое упражнение. Я говорю, типа, ребят, закройте, пожалуйста, глаза на 5 секунд и представьте себе простой карандаш. Давайте вот сейчас все закроем глаза представим себе простой карандаш. Там, на 3 секундочки. Готовы? Раз, два, три. Кто-то представил какой-нибудь э, желтый там такой с розовой резинкой. Есть такие? Я. Отлично. Еще 2H. 2H, да? Я прав?
3: Да. Вот
0: такой позолоченный...
1: Вот.
3: Леша позолочена. Да. у
1: меня, например, с циркой, возможно, было бы там какое-то понимание, да, у Леши там 50 на 50. Кто чего еще? Синий Кахинур, ты что? Вот. Да,
0: Кахинор, вот-вот-вот ты... а, вот я про него. По-моему, он такой позолоченный кар... цвета.
1: Я представил себе карандаш 2Б огрызок, а, а который лежал у меня в рюкзаке все... во все время моего студенчества, да, там все 6 лет. Я 1, там, 1 сентября проводил ревизию рюкзака, лезал в карман, такой смотрел, так, что это, непонятно, вдруг пригодится. Клал обратно, и вот так он мне 6 лет со мной проходил. О каких абстракциях, о чем мы можем говорить, если мы карандаш по-разному все представляем?
2: Вот, и чтобы его начать представлять одинаково, нужно уметь слышать других людей. Ага. Всегда а, ваш капитал. Абсолютно компьютер. верно. Да, футка, да, да,
3: Тут надо все не дело. только уметь слышать, надо еще уметь говорить, а то иногда так пытаются до тебя мысль донести, что вот то ли лыжи не едут, то ли совсем все плохо у меня. А
1: если вы сейчас Ой, посмотрите все. в район метро Динамо, то видите там полыхание. Это я выхожу на орбиту. Собственно, из подведения итогов сегодняшнего года, да, я тут там прочитал статью одну, не буду говорить автора и все такое про продажу багов. И так далее. Я даже спустя в блог, который я не вел три года, я сделал запись типа: "Ребята, камон, не надо никому ничего продавать. Просто, ну, мы все работаем в в команде. Если вы этого не понимаете, уходите. Если люди, которые, с которыми вы работаете, этого не понимают, то все, да, просто как бы. Но ну, есть классическое правило: не надо работать с мудаками. Сегодня это слово уже звучало, поэтому я думаю, что я тоже могу." Вот, а если вы хотите что-то там, что-то кому-то научиться продавать, блин, просто научитесь коммуницировать, слушать людей и действительно, как Серега правильно сказал, говорить. Научитесь говорить, научитесь обсуждать, дискутировать, доносить свою точку зрения, слушать точку зрения вашего оппонента. Может быть, не надо никому ничего впаривать и продавать. Я, ну, просто, блин, не знаю, у меня бомбит, можете опровергнуть, можете подтвердить, в общем, как хотите. Я, я поделился своим... Болью.
0: Сказал Я хочу оставить готов. Да, ты сказал не Серега, а Ира, что, в принципе, подтверждает. А, Ира, что... да. Чтобы По... вы да. Нет, нет Я просто кровавая просто пелена твой теннис. Глаза, просто я... весь твой теннис <свят> тем самым подтвержден просто.
3: О <свят> том, что <свят> надо слышать, да. Я
1: кровавая пелена застилает глаза, да, я, вот, я даже это... спорить. Я,
2: я, я разберсерка. Раз да.
3: Окей. Я,
4: знаете, сегодня была с утра на психологическом семинаре. <свят>
3: О, боже мой. Ты его углах?
4: Да. <связи> <связи> <da>. Мне <связи> еще буквально вот чуть-чуть осталось. Я буду экспертом вообще во всех областях. Значит, вести вообще все, все вебинары. И про то, как продавать баги тоже. <связи> Короче, там сегодня была такая вообще офигенная метафора, которая мне очень понравилась. Я вам сейчас все тоже расскажу. Все, всем, вообще, буду рассказывать. Uh, 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 в общем, uh, девушка, которая вела этот семинар, психолог, гиня, психолог... В общем, извините, у меня. Психологичка. <связи> В общем, девушка-психолог, она говорит. Вот представь, что у тебя свои мысли в голове, да, у кого-то, у другого человека другие мысли в голове. Представь, что твои мысли это как аквариум с рыбками. У другого человека его аквариум с рыбками. Ваши аквариумы, они вообще никак не пересекаются, вообще никак. То есть у тебя свои рыбки, у него свои рыбки. Если кто-то в тебя кинул своей рыбкой, это не значит, что это уже твоя рыбка. Это его рыбка, он почему-то в тебя швыряется рыбками. Ты можешь как-то реагировать на эти рыбки, можешь никак не реагировать. Но, но все равно это никак не влияет на то, что у тебя аквариум остается свой, и рыбки у тебя свои. Вот когда ты а, вот таким образом думаешь о человеке, да, с которым ты сейчас общаешься, что ты знаешь, человек, у, у тебя-то у тебя рыбки, у меня -то, а у меня-то свои. И вот каким-то вот образом нужно. Как уже говорил Алексей, когда у тебя есть определенная степень рефлексии, когда у тебя эмпатия есть определенная степень, да, ты начинаешь задумываться о том, а как же человек, как, как там у него с рыбками вообще нормально все? То есть своими это все хорошо, а вот у него там как? И когда ты начинаешь об этом задумываться, вот общаться с людьми стало легче, становится легче. да, То есть почему первый вопрос, когда тебя что-то бесит, вот человек, ты ему говоришь, а он не понимает, ну тупой. Так это не он тупой, подумай, почему меня это так напрягает, да, что вот у тебя какие-то рыбки, они, они вот не въезжают то, что я говорю. Почему меня почему, почему меня не это...
1: напрягает, что он тупой? Что...
4: Да, Прости, почему? у меня просто почему? медуза, у
1: меня не рыба. Я
4: да, почему, почему тебя это напрягает, да? Почему это тебе так важно, вот чтобы именно в этом вопросе, то есть почему тебя подгорает? То есть а, она там ладно автор тупой, да, там он не шарит, он не работал в нормальных командах. Почему у тебя это от этого пригорает? И возможно, если ты поймешь, почему у тебя от этого пригорает, ты сможешь автору донести свою мысль как бы нормально. Ну, ты это уже сделал, окей, мы сейчас не про тебя, а про общение в команде. То есть, если ты поймешь, почему не, а уж. почему чувак, например, отказывается делать код-ревью. Ты к нему приходишь и говоришь, чувак, ну давай ты уже начнешь делать код-ревью. На... Например... А нафига? Да, он тебе говорит, а нафига вообще? Это же, во-первых, там замедляет все, бла-бла-бла, я не собираюсь, надо фигачить, вот фигачить и фигачить. И, возможно, если ты подумаешь, почему меня так задевает, что чувак не хочет делать код ревью, вот что для меня в этом такое? Может быть, ты начнешь распутывать дальше, дальше эту ниточку и дойдешь до, до понимания того, почему чувак этого не хочет делать. И, возможно, тогда у тебя появятся слова для того, чтобы чуваку объяснить нормально. То есть не просто сказать чувак, короче, либо ты делаешь, либо ты говно. А найти такие слова, которые все-таки его подстегнут к тому, чтобы это делать.
1: Mm -hmm. Справедливо, логично.
2: Таня, вот ты сейчас нарисовала классическую сову, мне показалось, знаешь, это рисуем раз круг, два круга, а потом хоп, и рисуем сову. А как раскрутать? Слушай,
1: но здесь я могу помочь.
4: Про раскручивать, да. Я пользуюсь методом, который еще сто лет назад услышала тоже на какой-то конференции методом. Ну, я его немножко переделала, он назывался изначально метод 5 «почему?», я его переделала в метод 5 «зачем?», то есть это мне «зачем?». Но ну, мне это за тем, что бла-бла-бла. Ну, первое... первый вот этот слой, он всегда получается какой-то не очень. Потом ты говоришь «окей, хорошо, бла-бла-бла, мне зачем тогда бла-бла-бла?». И ты такой «ну, бла-бла-бла, мне за тем, чтобы сам себе отвечаешь». И как бы...
1: Угу. Ничего, ничего, ничего. Таня, абсолютно аналогично, только я его для себя тоже, ну, разумеется, я его под себя переделал, вот, но я его назвал «чтобы что», то есть, то есть как бы, зачем ты пытаешься докопаться до истины, а я пытаюсь докопаться до выгоды человека в том, что он делает, или для выгоды себе, наверное, да, кажется, я только, мы только что поняли, что я меркантильный, радиокейс, самый откровенный
2: подкаст. Там, там, там. Интересно,
0: нет ли в голландском языке выражения у него не все рыбки в аквариуме Ой,
4: кстати, Отлично было что про рыбок в аквариуме, было вот буквально недавно, я, кстати, подписана в телеграме на какой-то канал голландский с чисто голландскими выражениями, и там что-то было недавно про рыбок или не про рыбок, ну вот такое именно, да, что у тебя, у нас говорят не все дома, а у них тоже такое очень интересное выражение, но совсем не про дом. В Америке да,
1: есть э, это самое, вот подобное выражение «играет неполной колодой». Ну, такое.
2: Слушайте, раз уж мы так э, начали замечательно говорить и про разные культуры, про раз, разные менталитеты, я слышал, что, Ира, ты сказала, что не веришь, не понимаешь или э, что-то по поводу менталитетов, что не приемлешь это понятие.
3: Может, не может а, мне не очень нравится, как оно сейчас используется как а, момент либо оправдать что-то плохое, что есть в некоторых отдельных взятых личностях, а не во всей нации, и а, либо как а, обвинить в чем-то. То мне абсолютно не нравится, скажем, его текущее использование. Поэтому в, в этом... Ключей я его не приемлю. Ну, допустим, да, ситуация, сейчас такой пример из головы, ну, это в менталитете у русскоязычных бить собак, допустим. Это не в менталитете у, там, у всех русскоязычных на территории там, России и постсоветского пространства. Это в голове у некоторых отдельных личностей, которые садисты и любят бить собак.
1: Вот. Mm -hmm. Ну, условно, да, да согласен
3: mm -hmm. То есть Понятно, что у нас есть какие-то особенности Связанные с, просто с тем, на какой территории мы все выросли Но оправдываться чем-то или обвинять, используя эти особенности Ну, это глупо, как по мне mm
2: -hmm. ну, Какие-то, да, и именно негативно, в негативном окрасе идет речь, да? А понимаешь, в позитивном-то обычно
1: это не используется. Ну, то есть э, люди все довольно простые. Это как отзывы. Если человек э, успешно выполняет свою работу, а если проводить аналогию с данной ситуацией, э, ну, там, возьмем в кавычки, нормально живет, вот, то никто ему и слова не скажет. Но как только он начнет что-то там делать, где-то косячить, э, народ начнет делать замечательнее и э, по моделиры, соответственно, пытаться, как-то там другая часть людей, будет пытаться это оправдать каким-то да. менталитетом, но он же из деревни, они же там всегда мимоочка, ну, неважно, я, прошу прощения, никого не работал. Всегда собак нет. бьют. Да, всегда собак бьют, как бы, ну, вот такое.
2: Mm -hmm. ну, такая интересная тема, я как раз вот и хотел бы обсудить тоже с вами, это кросс-культурные коммуникации. Слышали ли вы что-нибудь про модели межкультурных коммуникаций, какие есть? Обращали ли вы внимание именно на разницу культуры? Я не говорю про менталитет, в рамках нашей беседы это получается такое оправдание какого-то негатива, оправдание либо осуждение через это слово. А именно особенности взаимодействия. Р разные ценности. У одной культуры ценность карьера, у другой культуры ценность семья. У одной культуры Серег, ценность...
1: Я прям слышу, как ты хочешь похвастаться. Я не слышал.
0: Я слышал от Сереги. Он написал перед выпуском.
3: Я могу такую ремарку сказать по поводу разности культур, потому что один из моих проектов он для а, арабских эмиратов, и, скажем, это мой, моя секс-история года, что я вот три раза была прямо в командировке, и это очень круто. И когда а, мы общались с, с местными, ни один местный мне не пожал руки. То, что принято у нас, уже даже у нас на деловом уровне, там, пожимать руку всей команде, независимости от пола или еще что-то, то там были пожиты руки всем мужчинам в команде. Со мной просто очень вежливо поздоровались, но при этом руки не подали. То есть, опять же, это не в негативном и не в позитивном ключе, это просто вот разница культур.
1: Ну, вот. у них так заведено, наверное, да? О, смотрите, я только что применил прием, который. Да. Э, да. Э, да. О, как, глубоко, слушай.
0: А что, в Слушайте. в России в России жмут. Мне, мне казалось, что такой типичный вот. Извиняюсь,
1: а мы, а мы девушкам до опять даем. Ну, вот, у меня, во всяком случае, в компании. И мальчикам жмем руки. Ну, девушкам вот, я,
0: правда, не про компанию, потому что понятия не имею, как это в компаниях, но чисто так на бытовом уровне. Так, нет, что мужики приходят, жмут руку всем мужикам. Ну, ты так знаешь,
1: и... тут все зависит. Как бы ты можешь обходить просто весь отдел всем встречающим сжать лапки, как бы. Ну, блин, ну такое, не знаю.
0: <сíck> на <сíck> второй человек подумаешь,
1: было что, бы неплохо поработать. То... Абсолютно верно, да. Ру целов... Или к вечеру, когда вот с кровавыми мозолями на руке ты доберешься до рабочего места, ты поймешь, что это была не самая клевая
3: идея. Нет, на каких-то встречах с заказчиками, не заказчиками. Да, сейчас, по-моему, даже в России, вот, по крайней мере, что я была, везде пожимают руки.
0: Но мне я кажется, просто... на, де на деловом уровне да. пожимают, да. а на И, бытовом.
2: Можно я ремарку ставлю. Спасибо. Да. На деловом уровне, я могу сказать, даже внутри нашей компании. Я вот встречаюсь с коллегами из других локаций. Это нормально девушке пожать руку. Я не вижу ничего в этом неплохого. Более того, вот у меня был такой тоже интересный вопрос, но мне интересно, а, и Таня, вот как с вашей точки зрения это нормально, девушка, когда сама первая руку для рукопожатия подает? Мне кажется,
3: нормально. Слушай, мне кажется, это тоже нормально, но, насколько я помню, изначально должен подавать либо старший по возрасту, либо тот, кто выше по положению.
1: Коллеги, мы сейчас а -а удаляемся хочешь, хочешь расслежу, совершенно как... Тань, тань, тань. Нет, дайте вот, ты... мне
4: прикол рассказать, пожалуйста, пожалуйста, давай, 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 давай. Ну, пожалуйста. Короче, я же сейчас готовлюсь к интеграционным экзаменам, и вот там в начале интеграционного экзамена по знанию общества написано, все люди равны.
1: Таня, у тебя
4: будут интеграционные тесты. <связывая> да, подожди, у меня будут интеграционные, <связывая> <связывая> у меня уже было два. Короче, прошли зеленые.
3: Голландские зеленые интеграционные тесты. Да, 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 да. Это
4: да. <связывая> <связывая> прекрасно. Вот, так вот, рассказываю, вопрос. Я, я при том не готовилась Я думала, что я такая умная, вся толерантная И все, короче, знаю про западное общество А хрен Вот по поводу вопроса, который вот сейчас Серега задала, И вообще про пожимание рук И кто первый, и кто второй, и кто третий Короче, э, э, экзамены на интеграцию В общество местное Вопрос э, э, Не помню, как ее зовут, это не важно В общем, женщина посудомойка Она стоит в доме престарелых Моет посуду, она посудомойка Заходит директор в комнату директору она не представлена то есть он о ее существовании не знает она посудомойка моет посуду что ей лучше всего сделать и там четыре варианта ответа первый подойти к директору представиться, пожать ему руку второй вариант ответа помахать директору издалека третий вариант ответа ждать пока директор подойдет сам ничего не делать и четвертый вариант, э, в смысле ждать пока директор подойдет И четвертый вариант ничего вообще не делать Вообще никак не реагировать на него вообще не Вот у меня поэтому по, по этому поводу к вам вопрос Вы бы вот что сделали на месте этой посудомойки?
1: Ну я бы лично продолжал работать Потому что как бы я тут работаю Если на каждого чувака будут отвлекаться, блин, ну что такое
3: А она-то знает, что это директор?
4: Ну, она-то знает каким-то образом, не знаю. Но каким-то образом, судя из вопроса, она это знает. А он о а ней не знает.
3: Странный директор. Я, наверное, третий... Да, я ожидаем ответ. Ну, ожидаем, наверное,
4: первый. Да, я тоже сказала, что у меня будет третий ответ. То есть я буду ждать, пока директор сам подойдет, потому что, во-первых, я его не знаю. Во-вторых, он, блин, директор, а я посуду мыйка. Работать надо без денег. И работать надо, да, опять же. На что мне человек, который помогал мне готовиться к экзамену, сказал, ты читала вообще то, что мы с тобой э, вначале прочитали? Все люди равны. Все люди равны. Тебя сейчас смущает то, что ты посудомойка, а он директор. А мы с тобой вначале прочитали, что все люди равны. Поэтому если ты э, стоишь, моешь посуду, и ты заходит человек, которого ты не знаешь, он тебя не знает, но ты знаешь, что это директор, ты идешь к нему, пожимаешь руку и представляешься. И вот это вот ваш ответ на то, кто должен первый подходить. Я считаю нужным, что мне нужно подойти. Я подхожу э, и представляюсь, и жму руку, и неважно мужчина, я женщина или там кот, я не знаю, потому что все люди равны. Ну, ну, я я представила,
0: почему, да, как но если там прошел бы шофер, например, я, может, ну, я тоже скорее всего, но, э, э, если компания большая. Что может быть не обязательно.
1: Знаете, это мне напоминает один вот старый анекдот. Когда мужик там бигбос крутой корпорации, нанимает себе водителя, садится к себе в машину, говорит, как ваша фамилия? Я буду к вам обращаться по фамилии. Так, да не надо, зайти мне просто, Сережа. Говорит, нет, понимаете, у нас выстроенные отношения между сотрудниками и всем прочим. Мы со всеми говорим по фамилии. Ко всем обращаемся по фамилии. Как ваша фамилия, любимый? Ладно, Сереж, поехали. О, вот такое вот, как бы, просто один в один.
0: Все, все хорошо, да.
2: Да, коллеги, я просто хотел бы тогда, давайте закроем вот эту э, тему и перейдем к э, обсуждению там, тестирования чуть более детально. А, по блин, поводу... а мы
1: сейчас не о тестировании говорили? Да,
2: более детально, я же говорю, более детально. А, по поводу... Э, Кросс-культурной коммуникации я в свое время по рекомендации одного хорошего человека наткнулся, увидел модель Боже мой, простите меня за, за, за цитаты и за умные фамилии Модель Хавстеда, Гертомов Хавстеда Он разработал модель, основанную на шести разных шкалах Шести разных метриках Провел исследование огромного количества, там десятки тысяч человек с разных культур, именно культур э, разных стран, и построил модель, по которой вы можете прям глянуть, посмотреть, что важно для какой культуры. Это иногда помогает лучше понять ну, тоже для того, чтобы быть услышанным, хорошо вы понимать другого человека. А, вот эта модель хорошо помогает понять нам а, менталитет, ну, не менталитет, а культурные особенности, а, какие-то коммуникационные особенности, которые есть у других культур. Вот. Модель хофстеда называется, ссылочку мы приведем. Вот, и есть а, сайт, тоже разработанный этим человеком, где вы можете прямо взять и посравнить культуры, и можете посмотреть, там, казалось бы, одинаковые культуры, но насколько они могут отличаться в нюансах. Или, казалось бы, одинаковые культуры, ну что они настолько... Вернее, разные культуры. Казалось бы разные культуры, но что они настолько похожи, что ума... Мамы... Вообще круто.
0: И я уже нагуглил, вот и сравнил Россию с Украиной по приколу. Беларусь, к сожалению, в списке вообще нету. Это я считаю... Недостаток. Шабину, вот это... да? Я думаю... Да. Uh, и раз... написано, что разница есть Но тут, я не знаю, наверное, 39, 20... разница 39-25, и ну, но в принципе тоже почти в два раза uh, у, у россиян Больше, у русских Ну, там, не россиян, наверное, да? uh, Индивидуализм больше развит Почти в два раза, чем у, у украинцев
1: Я против Различий, вот. я за мир во всем и мире
0: И long-term lo... long orientation А все остальное почти одинаково то есть, э, россияне более ориентированы на Вот так чисто. Ну, новости новости тут, из Гугла.
2: Стоит учитывать, что это исследования, они э, тоже были проведены там, до последних, скажем так, э, до последних сильных изменений, последних трендов вот, э, на просторах э, Экс-Союза. СНГ там, назовем так. Ну, с э, СНГ Украины, да, вот стала всплывать тема, что э, сексизм, диверсити, на конференциях какие-то вещи. То есть это стало тоже важным уже. Поэтому эти исследования... Пожалуй, да. Какие-то вещи. К да. Ну да, такие вещи есть. Окей, окей. А давайте перейдем, <соц> поговорим о том, мне интересно, вот какие самые важные события в тестировании в 2018 году были для вас, чтобы вы могли от отметить.
1: Я команду набрал очень крутую команду <смех> мне очень <смех> понравилось но на самом деле в последнее время я не знаю может быть ну пардон что я начну так за себя и все такое за себя и за Сашку <смех> вот но суть в том что я заметил два тренда один из них меня беспокоит, второй радует. Если в прошлом и в позапрошлом году все сильнее делался упор на автоматизирование тестирования, и считалось, что ручное тестирование умирает и потихонечку как-то изживает себя, оно уже десятый год это делает, в этом году мне показалось, это мое личное мнение, что... Люди стали больше доверять ручному тестированию и ценить его. Это прекрасно, я считаю, что вот как бы народ отходит от таких фальшивых трендов к, наверное, реальности, может быть. Попытались там кто-то кинуть в автоматизацию серию, ха-ха, мы все можем автоматизировать, заменить, но, видимо, не получилось и вернулись к тому, что есть, то есть к реальности, потому к что Ручников все-таки мне не заменить никак. И вторая тема, и вторая часть, вот, которая от которой мне очень грустно, она связана с тем, что я подбирал людей. Она связана с тем, что количество таких, как бы помягче сказать, сыроватых автоматизаторов на рынке все более и более возрастает. То есть, что я имею в виду? Приходят люди в тестирование. Там, с какой-нибудь из другой профессии, смежной, не смежной. Ну, здесь, в принципе, не важно. Проходят курсы какие-нибудь Им там говорят Учите язык, учите автоматизацию Они действительно старательно Учат язык, учат автоматизацию И Возможно по выходу Имеют какой-то скилл автоматизации И при этом может быть даже Неплохо знают код И понимают, что они автоматизируют Но я на выходе знаю людей, Получаю людей Как человек, который пытается их нанять я уже с этой стороны сейчас подойду Я получаю людей, которые не проработали в тестировании вручном ни дня То есть они знают поверхностную теорию Они не тестировали Но они могут писать код и что-то покрывать тестами Ребята, идите в программисты в таком случае Вот честно спрашиваешь стандартные какие-то вещи, а как ты будешь делать тесты? Ну я кодом покрою. Ну а вот там такие-то штуки, может быть, что-то сократить. Нет, все равно ноль на массу. Это вот меня очень сильно печалит. Я надеюсь, что вас тоже печалите такое. Вот.
2: Почти да, почти печалите. Ну да. Красота, да. к тому, что вот приходят автоматизаторы такие, говорят, что да, готов я тебе все заавтоматизирую, если мне вот э, ручные тестировщики дадут нормально, на нормально написанные тесты. Детально написанные тесты. Я все автоматизирую. Как тебе такое? И ну, слушай,
1: а, вопрос отличный. Более того, у меня даже был такой на собеседовании. А, но у меня стандартный вопрос. А вот он заболел. Ну, как бы своя голова на плечах должна быть. Ну, ты тестировщик или где? Я честно признаюсь, я не очень хорош в каком-то технологическом стеке. Я не очень хорош в чем-то. Но в любом случае, там, да, как ручной тестировщик. Я любого из своей команды, ручника могу подменить. В случае, если он заболеет, уйдет в отпуск или что-то еще. президенты уже были. Вот. Соответственно, если люди какие-то там постараются что-то мне рассказать из серии. Вот у нас там мануфактура, разделение труда. Да, все так и есть. Но есть некий минимальный необходимый набор компетенций, на мой взгляд без которого, ну, чувак, ты не тестировщик, ты, наверное, какая-то другая профессия. Я не оскорбляю тебя, ты потратил силы, ты выучил какие-то вещи, скиллы, они полезны, ты зарабатываешь эти, именно жизнь клево. Но ты не пойдешь ко мне в команду. Ну, как бы, вот, ну как точку зрения свою я объяснил выше. Да.
0: Я могу еще один пример, это ну не обязательно только что там ручной тестировщик заболеет, но если автоматизатор только способен кодировать один в один то что дадет ручной тестировщик то как бы снова вернемся к тому что мы сегодня говорили да. тоже надо это нельзя так просто взять и услышать другого человека да? то он не будет в состоянии замечать какие-то проблемы которые ну, практически всегда неизбежно возникают когда один человек пытается коммуницировать свои идеи другому то есть он как бы у него в голове одна картинка он это записывает на бумагу своими словами которые он понимает правильно а автоматизатор берет этот текст и понимает его совсем по-другому автоматизирует это совсем не так как, как, ну, как условно говоря как правильно Леша, не я это зам... и не в состоянии этого заметить потому что ну как же я же просто вот что написано это я такой и делаю.
1: интерпретатор получается по сути
0: дела. Ну там, там даже не то, что какой, но, ну, ну просто да, но как бы э, если человек считает это там, ну, там, не знаю ниже своего достоинства или там не своей служебной обязанности вникать именно, а что мы вообще делаем и зачем? То есть не, чтобы а что? Вот, так, вот это вот, ш, э, вот это вот чтобы что? Ну да. да, я не сказал обязательно, что этот человек при этом мудак, но как бы. Это как бы люди ограниченного, ограниченного, э, как бы называть, предельные, да. Да, то же самое. Ну даже есть и, естественно, среди ручного тестирования такие люди есть, которые, допустим, говорят: нет, я там могу только написанные тест дизайнером тест кейсы проходить. И если там не будет вот, для меня строчки в тест кейсы, то как бы это не мои проблемы, я типа я просто ручной тестировщик, да.
1: Нет, понимаешь, мы сейчас можем э, удариться в базовую теорию, когда есть роль тест-дизайнера, тестировщика и тест-аналитика, когда аналитик э, человек, который там, да, очень хорошо разбирается в сегменте э, продукта, который выпускается, да, там, если это какой-нибудь банковский ПО или мессенджер, whatever, он шарит в этом и в тестировании. Он пишет все тесты, тест-дизайнера к дизайнеру, то потом Тупо-тестировщик обезьянка их проходит, ну, как роль, да? И потом тупо-тестировщик автоматизатор их автоматизирует. Если есть такое разделение, то, безусловно, да, все это сработает. Но мы прекрасно понимаем, что вот, ну, Леша, ты когда... когда ты последний раз такое видел разделение?
0: Разделение я, к сожалению, вижу.
1: Серьезно. Я, я, не... да? я
0: не соглашусь с тем, что оно работает. То есть оно ну, работает вот. как-то, оно работает формально, да, то есть получается каждый в принципе как бы сделал то, что он должен был сделать, <связать> а в конце на выходе получилось какашечка. Вот. И, как а и проблема в том, да, про 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 проблема в том, что никто как бы ну как бы я что, я свою а волю все делал, все Да, я не знаю, да. да а все все сделали в соответствии со своей как там не знаю сказать должностной инструкцией да, но в результате. Э не получилось того, что хотелось ну, как бы, там, вот, вот, эти, вот эти самые люди которые... Друзья
1: мои,
2: я вас прерву Давайте, может быть, отдельно соберемся И на эту тему поговорим
1: Серёж, можно я резюмирую вот Как раз вот, вот. Ответ на твой вопрос И вот Алексей подвел Мне абсолютно правильные мысли которые попробую интерпретировать через себя Вот как раз вот эти люди Которые говорят, что типа блин, Я думать не хочу, хочу автоматизировать Это люди, которые сознательно Ограничивают себя, запирают себя в рамках одной компетенции из серии, а вот все, что за ней, не моя зона ответственности. Ну, нам с такими не по пути. Все, спасибо. Будет так.
2: видение, свои тренды 2018-го. Что у тебя интересного? Может быть, что-то общегерманское такое есть?
0: Я Болдена видел. Вот. Ну нет, я не знаю, что я правил. Да, не, не знаю, не могу сказать, что я увидел в 2018 году что-то такое особенное, чтобы отделяло его от других лет вот именно в, там в общегерманском или общетестировочном плане. Мне кажется, мы э, в принципе самого тестирование двигается в правильном направлении, все еще двигается слишком медленно, неповоротливо, вот, ну как бы, да. Есть есть такая беда. Вот. Ну не знаю, может так просто э, по трендам скажу, по э, интересное наблюдение, тоже ничего не связано ни с Германией, ни с чем, об э, коммуникациях в чатиках, а именно тех, э, об успехе платформы Telegram внезапно. Вот у нас там э, есть тестировочные чатики в Slack. Телеграме.
1: держусь, чтобы тебя там. Не в забакали.
0: скайпе, да, в Скай... да, да, там я там хожу, просто буквально по лезвию, Да, по да, 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 Вот, э, да, ну, вот, есть, значит, ну, там, по-моему, все начиналось со скайпа и скайповские чатики, по-моему, мертвые, да?
1: да? Да, к сожалению,
0: вот. да. Вот. Э, потом, как-то люди переместили слаг, что-то слаг, ну, Пару лет назад, по-моему, скорее Slack был основной платформой, а сейчас, э, несмотря на то, что как бы в теле там, у нас э, каналы по автоматизации или каналы по тестированию, сколько в них там? Больше двух или трех тысяч человек. Ну, непонятно, они там читают или... Ну, скорее всего, большинство из них тоже такие пассивные. Пассивные не, не слушатели. Вот. Э -э и все происходит в одном канале. Тем не менее, трафик э -э Телеграма значительно превышает все остальное вот ну, тоже не, не знаю как объяснить такая особенность но ну, мне кажется может сама Telegram просто она очень удобная платформа быстрая и хорошо работающая доступная с мобильных устройств запрещенная в Российской Федерации не знаю очень классно запретный плод особенно сладок может быть да ну да, Я а читал по последние формате.
3: новости по Телеграмму. Вот они сегодня мне прислали Их Телеграм-бот прислал поздравления с Новым Годом И а, в нем а, Прямо вот написано Что 2018 год стал удачным годом Для них, несмотря на попытки Блокировки в авторитарных странах За это время аудитория Телеграма Увеличилась на треть, а финансовые ресурсы Более чем в 10 раз Ну это круто Вот прям вот так да. Как а тебе такой Илон, Илон Маск?
0: Писали. Нет, шучу, мне тоже не написали, но я вот действительно не все читаю, что приходит в Телеграме.
2: Да, в Телеграме на самом деле очень много профессиональных чатов на разные, и по тестированию там, не знаю, чатов, наверное, 5-6 ну, вместе с фудилками. Так есть. А, есть даже две разные флудилки, по-моему, да. одна флотиция. Да, 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 да. Моделирована флудить, а одна без модерации.
1: Слушайте, а давайте закомитим все перед пользователями, что мы сделаем пост со ссылкой на кучу телеграм-чатиков. В 2019-м, конечно же.
2: Запись, Андрюх, вообще не вопрос. Вот отлично. Все, мы закамитились. Вы это слышали. Отлично, отлично. Вот, кстати, мне тоже телеграм-бота только-только пришло. Ира, они тебя услышали.
3: Вот, вот.
2: Окей, окей. Ир, Тань, а вы что-нибудь по поводу важных событий в тестировании можете рассказать, что было в oh. 2018?
3: Ну, для меня было два, наверное, таких важных тестирования, но они больше личные. Первое — это Skoa внезапно. Я, потому что очень долго на ней отсутствовала. И... Владислав, он сейчас начал привозить иностранных докладчиков, и мне очень зашел доклад Каролины по поводу бизнес-тестирования и куда, в принципе, можно развиваться, когда ты уже скилловый человек, как переходить в тест-аналитику, как переходить в бизнес-аналитику. Вот это прямо для меня было... Таким докладом года, наверное, из всего, из того, что я слышала. А второй, тоже, что лично для меня, это то, что я начала работать на проекте для арабских стран. И я прям вот очень, очень его люблю, очень люблю команду. И надеюсь, что мы взлетим так, как мы хотим. И все будет просто замечательно.
1: И третье событие. Новая семья тестировщиков. Вот скажи мне, вот как а, жена-тестировщик иметь мужа-тестировщика? Каково это?
3: Нам всегда есть о чем поговорить.
1: Потрясающе, замечательный ответ. Спасибо.
0: у вас есть семейный бактрейкер?
3: Думаешь, надо заводить?
1: Ну, там а типа... У нас есть, не помыть, по -по -помыть по-всюду, фиксировать.
3: Подожди, Таня, у тебя муж в программе есть, понятно, что ты ему баги ставишь. <laughs> как ну, я буду
2: да, тут, наверное, это... Поэтому начало появляться.
1: Слушайте, я подумал, вот реально имеет бактрекер, это потрясающе же вообще.
2: Да, слушай, я видел семейные тудушки, видел семейные календари, люди вполне живут. Я пока еще не видел семейных скрам-досок, но...
3: Хочешь, да. одна, скрам одна, есть. Одна моя знакомая семья использует трела именно как скрам-доску для каких-то семейных дел в плане а, в туду прибить доску... Ой, какую-нибудь полку к стене им доска прибивается почему доска полкая и потом эта задача уходит в дан либо Слушайте, ее могут перенести нравится, обратно там... в туду потому что внезапно полка
1: пропылесосить в баклоне да это прям отлично вообще это прям то что нужно
0: а вы не собираетесь сделать видео домашнего стендапа
1: Лёш, домашние видео, я думаю, будут э, не, в не в наших группах.
0: Особенно со стендапами. Да. Сем... Семейного, да, домашнего, семейного стендапов.
1: Хоум-видео давайте оставим для других подкастов. Я думаю. Для каких? <свят> для Ой, других. А что,
4: не сказали, что ли, Сереге, да, про наши другие подкасты?
1: <свят> ну вот, ладно, мы потом тебя добавим <свят> в Телеграме <свят> и так далее. Кстати, мы тоже
4: не езжаем для семейных э, поездок.
1: Кстати, вот трелла довольно просто, но я его как Атласиан купил, она мне перестало очень сильно нравиться. Я э, не на правах рекламы, а на правах того, что этим раньше пользовался, очень хочу попробовать э, такую штуку, как Тимер. Тим как команда, ер как э, окончание yep. для существительного. Да. Э, вот, собственно, там у них слоган Тимера и его команда. Очень простая, замечательная вещь, которая требует там, простейшую регистрацию и при этом ведет себя как вполне адекватный, автономный э, task трекер и позволяет вести в нем какие-то какие задачи или что-то еще, напоминает о себе. Раньше, по-моему, даже смс-ки умел слать, сейчас не знаю как.
3: Сейчас смс вполне себе шрет тудуист, если у тебя куплена версия. Там, а,
1: если куплена.
3: да. Но я покупаю, потому что я шарю э, задачи из тудуиста в свой Google календарь, чтобы она синхронизировалась, э, за это надо платить, поэтому смс-ки мне тоже приходят, да.
1: Так и запишем. Ирка покупает, потому
2: что шарит. Окей, окей, спасибо. Таня, а ты расскажи про 2018 тестирование, что у тебя произошло, что интересного в трендах было?
4: Я даже, наверное, не про тестирование расскажу, о а про общую тенденцию, которую мы недавно тут с ребятами обсуждали. О, э, давай. С ребятами-айтишниками, да. Я не знаю, дошло оно уже до вас или нет, но у нас такое, пошла такая тенденция в найме людей э, обращать внимание в первую очередь на софт-скиллы. То есть, если ты даже, ну, так утрированно, да, если ты даже просел где-то по каким-то таким знаниям, но ты при этом подходишь идеально в команду, тебя возьмут на работу. Потому что доучить тебя можно всегда, а сделать из тебя нормального тимплеера, если ты мудак, гораздо сложнее. Вот. И я не знаю, пока, как относиться к этой тенденции, на самом деле, <связать>
1: так, я скажу тебе, что это абсолютно нормально, к ней надо относиться. Даже если ты звезда, которая может с закрытыми глазами, там покрытие автотестами э -э там просто все за день, да, то ну как бы с тобой никто не будет работать, если ты токсичный мудак. Вот а и все.
4: Это да, здесь я с тобой согласна, но у всякой же медали всегда две стороны, поэтому посмотрим. Безусловно. Пока, посмотрим пока что будет дальше. Но пока да, пока тенденция <связать> радует. Я, кстати, с
1: ней согласен. Я вот тоже ее подметил. Ты очень хорошо подметила. И я подметил, что ты подметил. Короче, я запутался. Продолжай, да. Короче,
4: ты молодец. И ты молодец, да. все
1: здесь молодцы. Я очень тобой доволен.
4: Да, мне тоже очень нравится все, что ты делаешь, Андрюш. Это очень
1: интересно. Замечательно. Радюки, и самый добрый подкаст.
2: Да, все прям, о которых... Говорили много-много лет назад Ну, много, условно говоря ну, Те же 5-7 лет назад тоже На конференциях еще где-то поднимались Они начинают все-таки доходить, выстреливать. Есть такая тенденция, что у Человека с хорошими софтами Софтскиллами, в частности С хорошо прокачанным скиллом того, того что человек умел учиться Иногда есть смысл взять Потому что редиску переучить Бывает сложнее и Особенно если учиться и... Да, это круто Это круто Хорошо, и э, еще у нас есть э, две темы, это, ну, одну мы практически уже покрыли, я думаю, это вот как раз личные успехи 2018, чем бы вы хотели похвастаться, а может быть у вас есть какой-то крутой фейл, который вы можете назвать, что это был ваш успех, Звездный час, есть ли вам что-нибудь на эту тему рассказать?
1: <связать> <связать> Мне пушат Телеграм, только что пришел. Это твой файл года? Я не знаю, наверное, да. Слушай, это вообще потрясающе. Я поменял страну, поменял работу. Мне все безумно нравится. собрал офигенскую команду. Да, были фейлы. Что-то еще. Но ты знаешь, ничего такого особенного не... Как бы... Пока обозреть не могу. Но с другой стороны, до наступления Нового года еще примерно сутки. Поэтому как бы надо напряженно ждать. Может, что-нибудь плохое случится? Обязательно, обязательно. Куда без них-то? Да. Вот. Такое. Знаешь, мозг, он все вытесняет, все самое плохое из памяти.
2: Нет, ну, может, И есть что-то вы... хорошее? но ну, а хорошее ты говорил, да, что направо команду. Я
1: вот, по сути дела, да, все перечислил. А, все а хорошее. это
0: хорошее было?
2: Конечно,
1: конечно. И вот подкаст еще с вами вот тут сейчас участвую. Вообще, просто, наверное, лучшее в году. Просто лучшее.
2: Да, я тоже немножко похвастаюсь. В этом году вышла э, статья, у меня брали интервью для журнала «Клевер», «Клеверблог». Там э, как раз была, как раз на тему софтов я рассказывал, беседовал по поводу того, зачем же инженерам софт-скиллы нужны. Такая хорош, хорошая статья и не знаю. Ну, мне нравится. Ну сложно говорить, что тебе не нравится твое интервью, наверное, сложно. Есть, конечно, над чем поработать, но тем не менее. И еще в этом же году буквально полторы недели назад я ездил в Тверь и там на IT Night вечернее событие выступал с барной сцены Вы практически как этот, знаете, стендап такой вот это. Вы отличная ПППублика вот на тему опять же, зачем инженерам софт-скиллы для IT аудитории. Проводить это... стендапы. Да, слушайте, это когда ты выступаешь Ну, в принципе, ты выступаешь Ну, условно говоря, как вот это в моем понимании Должен быть баркэмп такой Потому что слово бар там есть Соответственно, что это такое? Это ты выходишь в баре на сцену Где стоит ударная установка, да, где ремшоты можно отбивать Стоит ударная установка, ты с микрофоном Люди сидят за столиками Ты начинаешь Вот это вот вот отличный баркэмп, я считаю
1: Блин, вот. Серег, это очень круто Это прям нереально круто Да, спасибо Огонь
2: Спасибо. Да. Мне кажется, ты должен
3: приложить, когда будешь, когда мы будем этот выпуск пускать в народ, ты должен ссылочку на свою статью приложить. Ну, ну стать...
2: или да.
1: хотя бы давайте в конце шуток делать хотя бы Можно после тремарки, например.
0: А предложение.
1: Мы его расслабляем. на 2019
0: -ый. Да, хоть куда-нибудь его предложить, да. <с ну
2: <с да, а какой Настрой. Он, он боевой, это очень круто. Это очень Давай, это замечательно.
1: Впереди только хорошая.
2: Все. все так, все так. Окей, и, друзья мои, последняя тема, которую я бы хотел с вами обсудить. Скажите, где вы черпаете вдохновение, где вы находите э, какие-то, знаете, такие инсайты, идеи, мысли, озарения, какие-то книги, может быть, э, какой-то софт у вас вызвал такой вау, не знаю, ну за последнее время, когда вы были у нас на подкасте, какие-то э, какие подкасты, может быть. Конфы, да, про конференцию вот тут э, Ирина рассказывала. Что, -то, что, -то, что, что еще есть, где вы черпаете вдохновение, что вы находите, что вы читаете?
1: Ты знаешь, наверное, общение? Я вот со смены работы, я начал общаться, ну, Милку к общения, там, все такое, и начал разговаривать по работе и вне работы с кучей замечательных людей, которые имеют свои личные, очень разные и безумно интересные точки зрения, они их мне рассказывают, а я их все думаю. И это очень круто, потому что я переживаю множество проекций э, других людей. То есть, ну, как я говорил, перед пониманиями есть краткий миг отождествления. Соответственно, пытаюсь поставить себя на их место, и это очень круто. На литературу, к сожалению, нет времени, увы, но я смотрю всевозможные подкастики, э, даже не подкастики, наверное, а, как это правильно сказать Записи с конференции, которые выкладывают.
2: Мне вот последнее баранцевское видео понравилось, очень хорошо. Вот, мне очень нравится. Я перепил последнее, про что у него? Которое ты вот тоже смотрел такое? А,
1: слушай, там на самом деле про Разум... Java. Нет, там про Java в автоматическом.
0: Да. А значит не, не последняя, значит. она. значит ну, не последняя, да. Был, значит у тебя более последняя, чем. Не, 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 последняя. оно старое, скорее всего. Лишь. Скорее всего здесь ты прав.
1: Вот, но я даже, знаешь, больше смотрел, не что он говорит, потому что Java у меня в стеке не используется, а как он говорит. То есть просто для того, чтобы понять, а вдруг это можно как бы использовать у меня и как это прокатит вообще или нет. Вот, и это безумно интересно, то есть даже если видео там или что-то еще вам кажется неподходящим, недоговариваемым, попробуйте. А вдруг вам подойдут не, а, сам, не сами действия, а образ действий, так сказать, модус Вивиди и модус Операнди. Вот, так что вот такие пирожки, наверное. Ну и бухлишка иногда помогает, да. В принципе, все. Адреса магазинов давать не буду. Ссылки на магазины тоже не надо, да, я думаю, нет смысла.
3: Спасибо, А вот именно в личном плане и, наверное, сейчас это не лезть и ничего такое, но меня очень вдохновляет Таня. На самом деле. Ми! Это сейчас был очень странный звук. А из такого, что вдохновляет меня сейчас по работе... Я пошла учиться тут на продакта-менеджера. Я не совсем уверена, что конкретно те курсы, которые я выбрала, они дадут мне полную картину. Я не буду их, про них пока говорить, потому что надо сначала разобраться, а потом уже, не знаю, как-то рекламировать, не рекламировать. Ну, 100, Но...
0: 100, 100.
3: Что? Стратоплан хвалит вроде. Бы. Я не в стратоплане, но я спрашиваю у своих знакомых продуктов и кто вот конкретно в этой теме какие-то моменты, и мне накидали столько кучу книг и статей, что вот я прям этим воодушевлена и прям вот хочется это все побыстрее изучить и попытаться да. как-то применять на практике. А, ну и муж, мой, меня вдохновляет. Да, как же без этого.
1: Он поди рядом, да, сидит? Он держит тебя за
3: Он играет в PlayStation, он не слышит, что я говорю.
1: Окей, отлично.
2: Спасибо, маме и Андрей, ты услышал PlayStation?
1: Да, это был шум, да. У же шумная четверочка.
2: Да. Таня, а что тебя вдохновляет? Ну, кроме того, что мы тебя любим и ценим.
4: А кроме вас больше ничего, ребят. Вот вы у меня. Да, на самом деле я почему-то подписана на кучу рассылок. Совершенно, абсолютно, реально кучу. меня каждый день приходит, наверное, писем по 5. рассылок со всякими разными статьями. Плюс еще... У нас проводится конференция Я на нее хожу раз в, раз в год уже Ну, я на ней была два года чем, чем она примечательна? Примечательна на тем, что ее проводят ребята Из Соединенных Штатов и они проводят... Два года назад они впервые приехали в Европу, я не знаю, может вы слышали, это называется Министерство тестирования, Министерство тестинг, mm -hmm. они вообще, это штатовские ребята, но и они проводят там у себя много конференций, когда они решили первую конференцию провести здесь, у нас, у меня был прям такой подъем, я туда позаписывалась везде, и с тех пор я к ним хожу. А, в прошлом году я решила, что э, надо как-то начать знакомиться с людьми, потому что, в принципе, что мы ходим на конференции? На конференции мы ходим потрендить, на самом деле. И на конференции все э, по странам СНГ, я, собственно говоря, ездила -то с той же целью. И я, на самом деле, на последней конференции познакомилась с такой невероятной уймой людей, которые занимаются настолько интересными делами, что это просто невероятно. И плюс ко всему я узнала, что у нас, оказывается, проводятся там, тестировочные вторники у нас проводятся метапы различные и в общем-то это то чем я сейчас занимаюсь и это я то куда куда я сейчас хожу например на последнем этапе это было это был озоновский метап ну в смысле метап был у нас в компании мы его организовали но трансляция была с озоновской озоновской ой озоновской конференции у них там, местной, и в первый день был не очень интересный, во всяком случае, для меня, потому что он был полностью про всяческие сейлы, менеджмент и бла-бла-бла, а второй день был очень интересный, они рассказывали про их подход там к базам данных, потом про их подход к обучению, потом про, все, про хранение информации, в общем, вот такого очень много всего, вот это, собственно, вещи, которые в, в которых я черпаю что то новенькое, которые меня вдохновляют. Плюс еще они всегда на этих э, на этих э, беседах они всегда дают э, дополнительную литературу, ссылочки, что можно почитать. И вообще, если так походить по ссылочкам, а там еще после них по ссылочкам, а после них еще по ссылочкам, то, ребята, это вообще неискончаемо. Ну, в общем, как-то так.
2: Круто. Татьяна, тогда к тебе будет просьба потом поделиться ссылочкой, мы тоже ее добавим в финальный пост. Ну, хотя бы на Министерство тестирования это.
4: А, окей, да, конечно.
2: Ага,
0: супер. Ссылочками на ссылочке.
4: Ой, кстати, вот Министерство тестирования, они такие крутые ребята, они знаете, что делают каждый месяц? Там а, определенный челлендж. Например, был месяц мобильного тестирования, то есть каждый день ты должен был что-то делать и постить это а, куда-нибудь, там, в Твиттер, в Инстаграм, неважно. Потом а, вот два месяца назад был месяц API тестирования, то есть там на каждый день задания, которые ты должен сделать, и а, после этого, ну, обычно там что-то прочитать, там, что-то такое, или сделать вот такое, или там... Там еще что-то сделать. Это, в общем, очень-очень круто. Это очень тоже вдохновляет. Особенно, когда ты, в принципе, уже занимаешься этим тестированием, там, например, тем же API. И каждый день у тебя новый челлендж, и вот реально за эти 30 дней все равно находится что-то такое, чего ты еще не делал. И это очень круто.
1: До следующей встречи бойцовского клуба Тайлер выдал всем домашние задания. Извините, остаться первого уровня.
4: Не извиняем.
0: Это круто. Давайте тоже тогда на 2019 год закоммитимся челлендж. На на 2. Не, на 3 выпуска. Чёрный юмор, не? Черт. Не, Лёш, Леш, На нет. подкаста. А слишком, ты... Это слишком а сильно, пропустить. да? Челлендж. Нет, не, не каждый день по три выпуска. Слишком, вот слишком
1: много, Лёш. Слишком много.
0: Okay.
2: Выпуски будут, выпуски будут, в планах есть. Я хочу все-таки тему Big даты дата-сайенс, машин-лернинга покачать более детально, более глубоко. Благо, есть эксперты, теперь осталось подружить свое время и время экспертов. Все это есть в планах. Отлично. Да,
0: отлично. Наверное, мы должны сказать, что на самом деле к нам могут обращаться из числа наших слушателей люди, которые... Хотят поговорить, которым есть что сказать, которые хотят поговорить на какие-то конкретные темы. Но желательно э, лично. То есть к нам иногда приходят такие заявочки. Что вот, здравствуйте, здравствуйте. Мы хотим с вами провести подкаст. Но, э, типа, с нами общаются люди не, не те, которые... Вот, ну, которые, не те, которые подкастить которые... будут. Да, которые в подкасте будут а, там, ну, там, условно говоря, секрет... там, секретарь, там, не знаю, какой-то там... HR. пиарщик. Э, вот, то есть мы сразу можем сказать, что да, мы как бы заинтересованы, но нам как бы... И, и для того, чтобы понять, хотим ли мы проводить выпуск на какую-то тему, нам желательно все-таки поговорить с человеком, которым... Дайте, с, да. с, которым, да, с, ко с которым будем говорить, причем он может нам сразу там стучаться, не знаю, в фейсбуке, в личке это... куда-то, да, говорить, вот хочу там на такую то тему поговорить, вот... То есть у нас нету формального приема заявок с э, э, сложной системой отбора. Куда мы уже
1: деньги на это начнем брать? Э -э -э
0: Ой, а мы тебе не сказали? Так,
1: то есть я микрофон за свои покупал, видимо, зря, да? Ой, я а паспорта
4: вижу, уже мы... начали
1: возвращать?
0: Ага, сейчас.
2: Давайте обсудим после выпуска, останемся на звонке и обсудим. Окей, коллеги, я тогда хотел бы вас всех поблагодарить, поздравить с наступающим Новым Годом. Кто будет его отмечать, кто не будет. Ну, я думаю, все равно праздник есть праздник. Пусть даже кто-то будет работать уже в первого или второго. Все равно я верю, что <laughs> все, все будет хорошо. И коллеги, которые слушают нас записи, вас уже, наверное, с прошедшим Новым Годом. И счастья вам, добра, успехов. И спасибо вам, друзья, за то, что вы были на выпуске.
0: Присоединяюсь. Абсолютно, Вам да. спасибо тоже.
3: Всем.
1: Всем.
4: всем
1: спасибо. Пока-пока тоже хочется присоединиться к пожеланиям Сергея. Большое спасибо, что слушали нас, возможно, где-то в записи или как-то еще. В наступающем новом году пожелать всего самого замечательного, поменьше багов, а те, что будут, пускай будут не сильно критичные для бизнеса, но очень интересные для вас. И, наверное, как калаверды, хочу сказать, Серега, большое спасибо, что провел выпуск. Я напоминаю, что нашим ведущим сегодня был Сергей Атрощенков, замечательно восхитительный тестировщик из Санкт-Петербурга. Спасибо тебе, что собрал нас и сорганизовал. Спасибо,
2: спасибо, коллеги. У -у -у! Спасибо, Серега.
1: Ей, с наступающим!
2: С наступающим!